0: Första helgen i juni håller Svenska ägarförbundet årsstämma och sittande ordförande Björn Sprängare har aviserat att han ska avgå. Valberedningen har föreslagit att Torbjörn Larsson som sitter i förbundsstyrelsen sedan några år tillbaka ska bli ny ordförande i förbundet. Och därför har vi bjudit in honom för att prata lite mer och ta pulsen på honom. Torbjörn Larsson, om han får beskriva Torbjörn Larsson med egna ord, vem är han?
1: Ja, tack för att jag fick komma hit förresten. Jag är en grabb från Jönköpingsmåland, Uppvuxen med klassiskt bakgrund för min generation tror jag. Med släkten, pappa, morbror morfar som jagar och deras vänner. Och mycket hundar. Men idag bor jag i Västmanland mellan Sala och Västerås på en gård. Har fyra hundar själv och mina söner har ett par också och vi jagar en hel del. Egen företagare och engagerad i förbundet sedan
0: cirka tio år. Ja det är ju den bild man har av dig är ju kanske främst att du är företagare och entreprenör och ja, näringslivsman så att säga. E, ute och säljare helt enkelt. Men du har också den här ska vi säga, folkrörelsekopplingen med, med förbundet sedan, sedan länge. Ja då, jag har varit varit förtroendevald
1: tror jag snart i, i tio år. Däremot har jag haft en koppling till Jägarförbundet under väldigt många år sedan grabb egentligen. Jag är ju uppvuxen kring Elmia Gamefair egentligen. Och där har jag då träffat många jägarförbund. Där vi har haft många i Jönköping med, med starka profiler inom förbundet. Familjen från SN till exempel.
0: Vilket gör att jag har haft en stark koppling till förbundet sedan, sedan unga år. Ja, vi ska säga då också att din koppling till... Elmia Game Fair och den historien, den går via din pappa. Ja, det går via
1: min pappa som var med och, och, från början där egentligen. Så, och, och där, det är ju en stor mässa som var först i Sverige mm. med sin art.
0: Och din bror Christian är också aktiv. Han driver jaktbutik nu och har också varit involverad i mässandet mess så att säga.
1: Han har också varit involverad i mässandet och, 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 och han driver jaktbutik och han har också varit förtroendevald i ägarförbundet.
0: Mm. Och, och idag är du mest kan man väl säga. Du håller på med Swedish Game Fair, Tullgarn och även uppe i Jämtland numera va?
1: Ja, vi driver tre olika event i, i ett utav bolagen och sen har jag ett annat företag där vi har ett förlag där vi jobbar mot svensk verkstadsindustri med mm. olika medier.
0: Ja just det. Finns det någon, kan det någon gång uppkomma någon slags intressekonflikt i det där? Alltså när man... Dels är jag jobbar med säljande och entreprenörskap och sådär och det här förbundet. Alltså kan det krocka någon gång så att säga?
1: Om man inte känner till att det kan göra det så självklart. Nu har jag varit med så länge i förbundet och suttit på olika stolar och under de snart tio åren så har det aldrig hänt. Och det där är vi väldigt noga med. att Man måste veta sina roller och när uppstår en jävsituation så mm. måste man ta ansvar för det.
0: Vad är Jägarförbundets största utmaning ska vi säga, de närmaste tio åren?
1: Jag tror att det är att visa alla hur mycket nytta vi jägare gör. Det, 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 till skillnad från många andra organisationer så är det faktiskt den enskilde jägaren som är ute i naturen och skapar en, en miljö som alla andra får ta del av. E, och jag tror man måste gå tillbaka ända till den gången när vi startades. 1830 när det inte fanns så mycket vilt i skogen och att det var därför Jägarförbundets stad drog igång en viltförvaltning. Nu ser vi ju då att den i viltförvaltningen är så framgångsrik så vi till och med får hålla ner stammarna idag på vissa håll. Men just den saken att det är faktiskt vi själva som tar våra egna pengar och skapar en fantastisk natur. Det, det, den måste vi för, få andra till att förstå. Vi har en utmaning både med den, Vi har ju en hög... Hög acceptans i Sverige för jakten. Men nu finns det också en acceptans vi måste skapa utanför Sveriges gränser, till exempel i EU.
0: Ja, hur, ser, hur ser acceptansen för jakt ut, eller hur ser synen på jakt ut utanför Sveriges gränser i EU då som du säger? Jämfört med Sverige, är vi, är vi, är vi lyckligt lottade i Sverige?
1: Ja det måste jag säga, vi har en otrolig acceptans. Och när vi får utländska gäster så är de ju otroligt... Imponerar av det samhället vi har där vi har den höga acceptansen och det ansvar som jägarna tar. Det finns ju inte på alla orter i världen. Det skiljer sig otroligt mycket. Vi har också, som jägarförbund så har vi en väldigt hög acceptans i EU. Det är många som lyssnar på just Svenska
0: Jägarförbundet. Du har ju på senare år jobbat en del med just internationella frågor mot EU- Europeiska jägarfederationen FACE och en del andra vapendirektivet här nu är ju också en, en EU-fråga som är aktuell. Um, hur upplever du det arbetet? Hur, 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 hur ser du på det? det är, för det är, det är mycket av det där som du gör som kanske inte syns så mycket här på hemmaplan eller man hör inte av det och ni kan inte berätta om allting ni gör heller, ska man ju säga.
1: Ja, men så är det ju och eh, det arbetet är ju väldigt knutet till att man har ett bra nätverk, att man förstår hur det här systemet fungerar. Jag är förtroendevald och har det ansvaret men vi har ju också många tjänstemän som är väldigt duktiga. Både i inom Svenska ägarförbundet här i Sverige men vi har också folk nere i Bryssel. Vi har många bundsförvanter och, och det arbetet måste Ibland sker det tysta givetvis. Ja. Men tittar vi på vapendirektivet så, så har vi jobbat både och. Tillsammans med hela. Det är ett otroligt bra exempel på hur det kan fungera när jägarna går samman i Europa. Vi hade bra samarbete med både Tyskland, England, Frankrike, Norden inte minst.
0: Ja, för det, nu har ju nyligen parlamentet röstat om direktivet. Och det som man röstade igenom det blev ju en ska vi säga, urvattnad variant av det ursprungliga förslaget, som var ganska omfattande. Och så, där. så det lyckades man ju då ändå man säga, att få bort ganska mycket av det här dåliga i det. Och, och kom fram till någonting som ändå är acceptabelt på, på, någon, på något sätt. Hur lång var den resan egentligen? Hur, hur mycket jobb är det? Och, vad gör man? Den resan var jättelång,
1: den började faktiskt redan 2013 när, när kommissionen la fram ett förslag till en ny, ett nytt vapendirektiv. Då las den i någon form av, inte malpåse men den las fram som en, en lite längre utredning. Sen när i november 2015 i Paris inföll in ett par dagar efter så slängde man upp den, väldigt ofärdig. Inte varit ute på remiss någonting utan man ville då köra igenom den där på några månader. Där tror jag att eh, svenska ägarförbundet och framförallt den nordiska organisationen där vi är med, var med en av de som stoppade tokigheterna som kom då. Sen har det varit en lång resa där vi, vi har jobbat mycket med både kommissionen, politiken och, och de svenska beslutsfattarna. Men... Vi ska inte ropa hej än. Det, det, det kan gå väldigt bra men vi vet inte den för det är implementeringen som är det viktiga.
0: Ja, vad är det som det hänger på? Vad är det som är kvar här på, på resan? Nu ska
1: ju så kallar rådet och ministerrådet fatta beslutet om det som man tog beslut om i, i parlamentet. Och sen om jag inte minns mig så är det 15 månader som varje medlemsstat har på sig att implementera det mm. Då ska vi göra det i Sverige och det är där vi måste hålla tungan rätt i mun så de här tolkningarna blir rätt.
0: Och vilka myndigheter är då involverade? Polisen givetvis? Ja, det är ju, regeringen kommer att ut, utse
1: en utredare och eh, sen får vi se vad det behöver. Vi vill ju att man ska utse en eh, expertgrupp där vi som jägarförbund ingår så vi kan se till att eh, den expertis som finns används. Det behövs också expertis från andra delar utav, av till exempel vapenhandeln ska också var med och titta på så när vi pratar vapenfrågor, licenshantering och så vidare.
0: Någonting annat som alltid är aktuellt får man väl säga i jägarsammanhang i Sverige i alla fall. är ju den berömda vargfrågan. Du bor och verkar i ett varglän och har varit med och tyckt till och jobbat med den här frågan också genom åren. Var, var står vi idag tycker du?
1: Jag tror vi är väldigt tydliga. Det, det som hänt sista Sista tiden här med domstol och allting har ju varit till fördel för oss så att säga. För det vi alltid har sagt. Jag var ju lärandsordförande i Västmanland tidigare. Och precis då när vi i Västmanland fick ska vi säga en vägexplosion. då jag var ju med den här tuffa tiden där, där medlemmarna hade det väldigt jobbigt. Och Jägarförbundet hade det jobbigt då faktiskt. Sen fick vi en tydlighet. Och jag tror... På något sätt så måste man hantera både och. Dels den här ilskan från de som drabbas av varg. Och samtidigt försöka lösa frågan. För lösa det är ingen quick fix. Vi har hamnat i ett läge där vi faktiskt kan se att det kan bli bättre. Därmed är det inte sagt att det är bra.
0: Men man ser vägen framåt lite grann tydligare nu kanske? Eller? Ja, jag tror det. Det är
1: definitivt en stor skillnad- Sen det var tidigare. Jag kommer ihåg den första varjakten. Jag satt strax innan jul där och skulle avsluta allting med mina företag. Och jag tror jag satt i över 20 dagar och pratade varje varenda dag. Jag kunde inte jobba som länsordförande med mina, mitt eget arbete. Utan det var journalister, det var jag medlemmar, det var båda motståndare om vi kan kalla dem så. Det var alla. Så är det inte idag. idag har vi Det är fortfarande lika allvarligt men det är mer en Ska vi säga, ett, ett, ett förstånd att vi kan faktiskt diskutera frågan.
0: Vad har varje fråga kostat för ägarförbundet över tid?
1: Jag tror inte man ska se det så. För jag tror att det var kaos i början där. Det, det håller jag med om. För det var, Men Jag har alltid hävdat att vi har en varje policy som ska vi säga så här, politiskt sett är, är riktig. Det är inte alltid kanske man ska vara politiskt korrekt. Men i början var den tuff att kommunicera. Idag tittar vi på den policyn som vill ha upp så har vi börjat närma oss den. Och det tror jag är rätt viktigt. Och den innebär i korta drag alltså? Det, det är ju att vi ska ha max 150 vargar och de ska vara spridda över hela landet. Och den ska, vi ska besluta om förvaltningen lokalt och regionalt. Mm. De som drabbas är de som ska besluta. Punkt. Slut. Annars kommer vi aldrig kunna hantera varje fråga. Och det här tror jag på något sätt. Ska man vara en stark långsiktig organisation som medlemmarna kan ställa sig
0: bakom. Då måste vi
1: också reda ut sådana här saker. Vi måste vara
0: tydliga. Jag tänkte på det här förra veckan apropå vapen och vargar. I samband med att Europaparlamentet röstade igenom den här frågan. Så, så dök det upp alla möjliga tyckare från olika håll och kanter och tyckte då att det här med varje, eller med, det här borde man ta, rösta nej till för att det var ett dåligt förslag från början. Och så där. Och då fick ju Europaparlamentets moderater ganska mycket skäl kan man säga för att de var ju med och kompromissade i det där och jobbade med att vattnade ur förslaget om man nu kan kalla det för det. För de gjorde då analysen att det här kommer att röstas igenom i alla fall oavsett vad vi tycker, om vi står vid sidan om och viftar med flaggan nej eller om vi ger oss in i och försöker vara med och få fram något bättre förslag och det var ju en ganska bra tyckte jag då, bra parallell till ägerförbundets varje situation om man nu kan kalla det för det så alltså att man kan välja att ställa sig vid sidan om och ropa nej helt och hållet, eller så kan man vara med och gå in och ta diskussionen och vara med om de här kompromisserna och få vara med och påverka är det en bra liknelse? eller är det en... Ja,
1: men det tycker jag. Det är, absolut.
0: Politik är
1: svårt. Det är ett hantverk i sig. Jag tror inte alla ser hur det fungerar. När vi tar vapendirektivet så har vi jobbat för att det aldrig skulle hamna på bordet. För alltså, syftet med vapendirektivet när de lade upp det det var ju att stoppa terrorismen. Vilket de ändringsförslag som kom väldigt lite gjorde. Det var några saker som försökte stoppa det som faktiskt är kärnan i problematiken men av alla största frågorna skulle ju bara stoppa laglydiga vapenägare och därför skulle aldrig det här förslaget ligga som det låg. Nu kom det upp på bordet, och då måste vi företräda våra medlemmar och försöka få fram ett så bra förslag som möjligt. Det var en skyldighet. Vi kan inte låta någon annan driva den här processen. Då hade det blivit som vissa, till exempel svenska politiker, tyckte då att man ska ha sinnesundersökning på, på, på vapenlicenstagare. Det tyckte till exempel Miljöpartiet där nere. Sådana saker måste vi få stopp på i ett förslag. Och det tror jag alla våra medlemmar egentligen tycker att det här var viktigt. Det var ju två politiker i parlamentet, Vicky eh, Ford från England och Anna-Maria Kuretsa-Bild, som drev den här förslaget som kom nu. Som, som Vi får ju se vad implementeringen ger, men förhoppningsvis så, så, så blir det här bra. Självklart, eh, Anna-Maria fick ju stå i, i skottklugen här ett tag, mm. lika väl som vi har fått göra ibland.
0: Ja, det är, ju, det är ju det. Det är inte alltid tacksamt att vara politiker. Eller jägarförbundare. Nej, eh, men det tror jag att alltså, du är...
1: Det är förtroendeval och måste stå upp för medlemmarna. Det betyder att alla medlemmar tycker inte samma alltid. Vi har vårt högsta beslutande organ, årstämman. Den har beslutat till exempel om vår my policy. Vad jag än tycker som förbundsledamot så måste jag ju driva det som stämman har beslutat. Sen inför stämman och inför beslut kan jag driva min linje. Med, men jag måste ändå på något sätt alltid ställa upp med det som stämman har beslutat. Det är ju liksom nyckeln till mm. att vi ska vara en
0: demokratisk organisation. Först debatt, sen beslut. Ja. Så är det. Eh, apropå då med det här med Jägerförbundets eh, medlemmars åsiktsbredd. Eh, för, för det är ju ganska, det är ju 150 000 medlemmar cirka. Mm. Och det där märker vi då som jobbar med Svensk Jakt som är förbundets tidning. Vi, vår uppgift är ju i någon månad att fånga upp de här åsikterna eh, från alla håll och kanter. Så här tycker medlem A och så här tycker medlem B och det är, ofta det skiljer sig en del. Tycker du det där har förändrats någonting i liksom debattklimat eller åsiktsbredd eller viljan att vara med och debattera förbundsfrågor i, på, en, på en öppen marknad så att säga eller de år du har fört förbundet. Du har ju ändå varit nära det i många år. Ja, jag måste säga att
1: det debatt och, och hela det här att, att Medlemmarna ska få tycka är ju nyckeln till vår organisation. Att man tycker olika, det är bara sunt. Vi vill ju ha många motioner, vi vill ju ha många som tycker. Men dessutom så måste alla förstå att vi är en demokratisk organisation. Om vi har fattat ett beslut så måste alla ställa sig bakom. Det är inte alla som gör det och jag kan förstå att man ibland knyter näven och är förbannad men... På något sätt så måste man, man fungerar så som organisationerna så alltså är det inte hållbart. Det, det som har hänt de senaste åren med sociala medier, det är ju mer, eh, ska vi säga, osunt vissa saker där som händer. Där. Twitter tycker jag själv, jag finns på Twitter men jag tycker Twitter är ett, ett litet för mycket hatforum. Eh, när jag har yttrat mig någon gång eller länkat någonting så får man gärna påhopp som är... Eh, Rätt så kraftiga från en liten åsiktsgruppering. Eh, vilket får för stort utrymme i media, tycker jag. Men alltså, vi är en medieorganisation. De ska få så många möjligheter att yttra sig som möjligt. Som, som de bara kan, så att säga. Mm. Mm. Sen får vi inte glömma att beslutsprocessen i vårt förbund. Det är ju genom kretsstäm och och eh, vår stora stämma. Mm. Eh, jag tror inte att dagens ungdomar är riktigt nöjda med den processen. Det tar väldigt lång tid. Men ska man vara en demokratisk organisation då ska det också ta tid. Man ska inte skapa
0: förändringar för fort. Utan alla ska få med och säga sitt. Och då blir det ju också större tyngd i besluten när de väl tas kan man ju säga. Alltså man har haft den här förankringsprocessen och det... Alla har fått chansen att yttra sig och ja. även om man inte är helt med på noterna så man ändå, kan man ändå acceptera det på ett annat sätt.
1: Absolut och, och, och vissa frågor är ju svårt kanske att alla, att alla ska komma överens om. Men Jag brukar jämföra det lite som att vara landslagstränare i fotboll. Det finns olika sätt att spela, sätta upp laget men man har samma mål och det är, det är faktiskt att göra mål. När stämman har tagit beslut. Och styrelsen fattar beslut hur vi ska nå målen, ja, då kör vi med våran taktik. Är man inte nöjd med den ska man givetvis göra sina röst hörd och försöka ändra den taktiken eller byta ut oss förtroendevalda. För vi, vi har fått ett förtroende att leda, det får vi heller inte glömma. Som förtroendevald måste man leda. Man kan inte låta sig leda. utan medlemmarna förlitar sig på att du faktiskt driver deras frågor.
0: Du nämnde sociala medier och kommunikation i största allmänhet. Hur bra är förbundet på kommunikation? Om vi jämför benchmarkar
1: så tycker jag nog att vi är väldigt duktiga. Vi, vi, vi har vår egen tidning som är aktiv. Vi, vi är många ute på sociala medier. Vi, vi kan se att vi gör vi gör skillnad på sociala medier men därifrån och från att titta på vad som är möjligt så har vi långt kvar det får vi inte glömma utan man får inte sätta sig och slå sig för bröstet, det finns de som är bättre så är det vi måste bli bättre på allt hela tiden, Det är en utmaning att försvara jakten och mycket av den utmaningen ligger faktiskt
0: i att vi ska klara av det på sociala medier Ja nej, men alltså, det har ju blivit på, på senare år den här verkligheten du beskriver med, den har ju både upp- och nedsidor så att säga med, med hat och hot och hårda ord och så vidare, kampanjer av olika slag. Men också ett demokratiskt vinkel så att alla, alla kan publicera sig och göra sina mm. åsikter hörda och så vidare. Vilket ansvar har den enskilde medlemmen, den enskilde jägaren i det här? För vi pratar ju ofta om vad, vad förbundet kan göra för, för jägaren, så att säga. Vad kan, vad kan den enskilde jägaren bidra med om nu han eller hon inte har den tid som krävs som hon tycker krävs för att engagera sig för förtroendeuppdrag. För det tar ju också tid och det tid är en allt mer dyrbar vara i dagens samhälle. Va, va, ja, men det är vår stora utmaning och det får varje medlem att engagera
1: sig i de frågorna vi driver. För det är då vi bistärker. och jag känner att det gör vi. Nu låter det som att vi bara pratar svårigheter och våra utmaningar för vi har många tuffa utmaningar men vi glömmer också väldigt ofta att tala om hur nöjda våra medlemmar eller jägarna är alltså, Tittar vi omvärlden, så är det väldigt, väldigt bra i Sverige. Det är ingen tvekan om det. Vi har otroligt mycket vilt att jaga. Vi har ett väldigt stort förtroende från samhället. Så det är mycket positivt. Men vår utmaning som förtroendevald är ju faktiskt att få varje medlem att engagera sig. Att, att vara där ute och berätta hur bra det är. Hur mycket vi som jägare utför i naturen. Allting. Vår produkt är ju dels viltkött. Som är det klimatsmartaste du kan äta. Där kan vi vinna mycket. Vi, vi, vi skapar biotoper som vi är väldigt dåliga på liksom, att berätta om faktiskt. Va? Vi har många andra saker som vi kan bli mycket, mycket, mycket bättre på. Det drivs just nu av en tanke att vi borde jobba mycket, mycket mer med andra produkter. Inte bara viltkött, vi har ju pälssidan. Där, där vi faktiskt slänger en massa saker för att ingen vill köpa det. För att våra motståndare har lyckats där. Det är faktiskt någonting vi borde ta tag i. Mm. Att inte köpa så mycket syntetiskt material från andra sidan jordklotet. Utan faktiskt ta vara på det vi har i större utsträckning.
0: Bära päls med stolthet. Så Absolut. Så ja. och, och
1: från vilt. Mm. Jag hoppas våra rävpälsar kommer tillbaka. Det är häftigt. Jag tror väldigt få vågar bära en bergpäls idag. Vilket är väldigt synd. Jag glömmer aldrig... När jag, jag tillsammans med dåvarande förbundsordförande Torsten Mörner skulle åka ner och försvara vår tanke kring varje förvaltningen. Och vi står på Arlanda och det kommer en ung kvinna med en jättestor fin varjepels. Och jag frågar henne var hon fått den ifrån och är hon stolt, säger hon, från sin mormor. -mor. Mm. Självklart ska vi komma dit. Det är den bästa produkten du kan bära i, som klädesplagg.
0: Du var engagerad i. Projektet projektet för några år sedan. Ni började på länsnivå i Västmanland och sen fick det vid viss spridning över landet. Och så har det rullat på i andra former kan man säga och blivit lite nya projekt som har uppstått här och var. Du nämnde ju det förut, vi kan göra mer. Finns det någonting där som är direkt i pipelinen för tillfället som man kan se?
1: Alltså, många det verkar ju vara någonting som bara växer. Jag kan inte förstå hur det växer så, men det gör det. Och det är ju matprogram hela tiden på tv. Där måste vi fortsätta att jobba. Det är ett, ett otroligt bra sätt att tala om för folk och samhället vad det är vi gör. Och det är lätt att komma in i restauranger, i skolor. Och folk förstår vad vi gör.
0: Ja, man märker ju ofta bland professionella matmänniskor, kockar och sådär så där finns det ju generellt sett en helt annan förståelse än hos, ibland i allmänheten för det här med viltkött och man uppskattar verkligen, det, det märker man ju tydligt när man pratar med duktiga kockar. Liksom, att
1: det är... ja, ja, Och jag tror att vi ska inte rädda sig att vi är köttjägar för det, det är det bästa köttet du kan få tag i. Och jag hade faktiskt en av dina kolleger på Svensk Jakt på besök i, i mitt jobb och då pratade vi just viltmat och jag hade en av absolut Sveriges bästa kockar där och när, när, när journalisten frågade vad han, hur han såg på viltet då sa han, att han när han hade skjutit ett vilt så det som låg på backen, det vill säga köttet, det var hans trofé. Han kunde genast reflektera i hur han skulle hantera detta och använda det i sitt, sitt jobb. Eh, och det är rätt så häftigt när man ser att, att man kan se det på ett annat sätt.
0: Vi går tillbaka lite grann till politiken. Du är ju gift med Jessica Polfjärd, som är gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Finns det en risk att Jägarförbundet blir förknippat för mycket med ett visst parti eller en viss politisk inriktning på grund av det? Nu säger jag inte att dina politiska åsikter ligger i den riktningen per automatik. För vi har ju frihet med sånt här i det här landet. Men, förstår du vad jag menar?
1: Självklart, det finns... Eftersom situationen är sådana där så finns det ju risk. Och det är en del sex som tror det. Jag skulle aldrig kunna verka i det här förbundet om jag läckte någon information. Och det är likadant med, 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 med hennes situation. Att hon kan ju inte läcka till mig. Det, det blir rätt tydligt var du kommer ifrån. Jag har mina sympatier någonstans. Men när det gäller som jägarförbundare så, så jobbar jag med dem som vi kan påverka för medlemmarnas bästa. Jag jagar till exempel med, med alla Sidor. Både om vi säger, blåa och röda laget. Mm, jag har inga som helst problem med det. Jag vänjer vänner bägge sidor. Eh, utan man måste särskilja det här. Man måste vara otroligt professionell. Det är, det är A och O som förbund att vi har ett högt anseende och förtroende hos beslutsfattarna.
0: Ja, för man har ju annars på senare år, tycker jag, då, som kommer man står lite vid sidan och betraktar saker och ting. Och då, eh, jakten den är ju i grunden... Förknippad med, med så så där, markägandet och äganderätten. Och nu har ju varit mycket sådana frågor på senare år med den brukandet av naturen, vad har vi rätt till och, och kop, kopplingen till ägandet. Vi har ju haft en, en viss debatt om det här med skogen nu. Det är en utredning som är igång. Och tittar på det, där har det varit uppe frågor om inskränkningar i äganderätten och sådär. Så överhuvudtaget de här naturbrukarfrågorna, om man nu kan kalla det för det, alltså det här jägare och skogsbrukare och lantbrukare och så vidare. Det tycks mig som att det finns en hel del gemensamma intressen för den, de gröna näringarna, om man nu kan kalla oss för det. Finns det några vägar framåt där som du ser och finns det arbete att göra även där? Ja, absolut. Vi, vi har så mycket gemensamt att vi... Borde
1: kunna utveckla ett samarbete med alla gröna näringar. Vi, vi ska jobba ihop och inte mot varandra. Det är jätteviktigt. Och, och vi har ju tagit några steg i det här. Handslaget med skogen till exempel. Jag tror att vi kan gå mycket, mycket längre. Vi ska titta på det som förenar oss. Och sen är det vissa saker som vi inte riktigt är överens om. Men låt oss ta det också då. Mm. Men det är mer som förenar än inte förenar oss. Och, och det är viktigt. Framförallt i framtiden när vi... Jag brukar prata om att vi delar upp. Vi, vi ser många frågor där man delar upp det i stad och land och det är inte bra för det här landet. Det är stort och vi måste täcka hela landet. Jag kan engagera mig till exempel i att, att det kan bli tuffare för flyget nu. Vi måste resa i det här landet. Jag kan förstå de politiker ute i landet som är riktigt förvandlade över att man kan, man kan göra inskränkningar på att man inte har samma tillgång. Att vi inte har it ute i landet till exempel. Att man stänger ner nattågarna till åre. Det är många sådana här frågor som, som vi som brukar av naturen, det vill säga landsbygden drabbas av i slutändan. Finns vi inte där ute i landsbygden och förvaltar naturen, då kommer inget ansvar för det. Man, den kan inte skötas genom en platsskäm som står.
0: Märker du någon, något politiskt uppvaknande i det här? För det, det är ju en Utveckling och en trend som vi tycker oss har suttit i ganska många år: att man alltså, i stad och land, och att besluten tas i Stockholm och drabbar någon annan, så att säga, långt borta. Det vill säga oss. <laughs> Om man ska ja, det är en jätte
1: trend hemma, stad och land. Mm. Men
0: då får vi inte glömma att vi har
1: ett ansvar, vi som faktiskt bor på landsbygden och, och, och brukar naturen. Vi måste acceptera den urbana. Sidan också att det, det, det här utveck vi kan aldrig stoppa utvecklingen utan vi måste på något sätt beaka den urbana tillväxten och förstå dem. Vi har massvis med människor som vill förstå och faktiskt använda de produkterna, eller den, både när det gäller viltkött, päls, när det gäller det vi kan erbjuda i form av jakt och naturupplevelse. Vi måste se vårt arbete lite annorlunda. Vi vet ju att Stockholm idag har en av Sveriges största kretsar. Som inte jagar där. har någon jaktmark där de bor. Det här är frågor som vi måste ta tag i som är jätteviktiga. Vi måste vara en del i samhällsdebatten. Vi får inte stå utanför den.
0: Avslutningsvis, Torbjörn Larsson. Om nu årsstämman tycker att valberedningen har lämnat ett bra förslag. Och du blir vald till ordförande i Jägerförbundet. Vad är din viktigaste uppgift? Jag känner att vi... vi... Vi är på rätt väg.
1: Under de åren som jag har varit förtroendevald så har Jägarförbundet stärkt sin roll hela tiden. Idag har vi, är vi tydligare, vi är rappare, vi är bättre och det är det här vi måste jobba vidare på. Vi har Jakten på framtiden 2, har startat, det vill säga vi tittar på en ny vision och mål. Vad ska vi vara i framtiden och hur jobbar vi oss fram där? Det är min absolut viktigaste, att det arbetet lyckas och att vi... Vi jobbar efter de målen som medlemmarna vill att vi ska gå topp.